0: UN Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Ein Podcast des Landesverbands Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Hörer, hiermit begrüße ich euch zur ersten Folge des Podcasts UN Hörbar, des Landesverbands Mitteldeutschland, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Mein Name ist Steve Biedermann. Ich bin eines von neun Vorstandsmitgliedern unseres Landesverbands und werde zusammen mit Franziska Sand, welche ebenfalls dem Vorstand angehört, durch die ersten Folgen dieses Podcasts führen. Im Rahmen von UNHörbar werden wir unterschiedliche Themen mit Bezug zum System der Vereinten Nationen besprechen, analysieren und bewerten. Dazu führen wir regelmäßig Interviews mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen um über international relevante Phänomene und Prozesse sowie über die Arbeit der Vereinten Nationen zu informieren. Für diese Folge, die den Titel Die Corona-Pandemie und die Krise der multilateralen internationalen Ordnung trägt, führte Franziska ein Interview mit Professor Dr. Christian kreuter Bevor wir nun mit dem Interview beginnen, möchte ich euch unseren Gesprächspartner kurz vorstellen. Danach folgt das eigentliche Interview und am Ende der Folge melde ich mich noch einmal mit weiteren Informationen zu unserem Podcast zurück. Christian kreuter hat die Professur für internationale Organisationen an der Friedrich-Schiller-Universität Jena inne und untersucht in seiner Forschung unter anderem Prozesse des globalen Regierens sowie die Krisenpolitik internationaler Organisationen. Dabei beschäftigt er sich besonders mit der Weltgesundheitsorganisation WHO und deren Umgang mit globalen Gesundheitskrisen. Ende 2019 veröffentlichte er zu diesem Thema das Buch »Emergency Powers of International Organizations* welches mit dem Chadwick-Elgar-Prize der International Studies Association, ISA, ausgezeichnet wurde. Bevor er nach Jena kam, war er unter anderem Visiting Scholar an der Harvard University und University of Oxford, Mitarbeiter am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, WZB, und wissenschaftlicher Koordinator der DFG-Forschungsgruppe Overlapping Spheres of Authority and Interface Conflicts in the Global Order. Zu seinen weiteren Forschungsschwerpunkten gehören Demokratie und Konstitutionalismus, Legitimationsprobleme der liberalen internationalen Ordnung, Regimekomplexität sowie Völkerrecht und Rechtstheorie. Ich hoffe, dass ihr anhand dieser Informationen einen ersten Eindruck von unserem heutigen Gesprächspartner gewinnen konntet und übergebe nun für das Interview an Franziska.
0: Der Kampf gegen das Coronavirus stellt die Welt seit einigen Monaten vor große Herausforderungen. Ausgangsbeschränkungen und Sperren, Mundschutzpflicht und Homeoffice beherrschen unser tägliches Leben. Wir sind im Alltag des Ausnahmezustandes angekommen. Viele Staaten kämpfen mit zahlreichen Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Virus. Und die Folgen der Krise? Der Umfang an politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen ist bislang nur erahnbar. Aber auch international verändert das Virus vieles grundlegend. Und so steht in den letzten Wochen und Monaten vor allem die Weltgesundheitsorganisation im Fokus der Kritik. Liebe Zuhörer, mein Name ist Franziska Sand und in der nächsten knappen halben Stunde werde ich Professor Christian Kreudersson zur Weltgesundheitsorganisation und der Corona-Epidemie befragen. Insbesondere im Hinblick auf die Folgen dieser steht dabei auch die Krise des Multilateralismus im Fokus. Ja, lieber Christian, herzlich willkommen.
2: Guten Tag, liebe Franziska. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gesundheitsbedrohungen mit globalem Ausmaß treten ja immer wieder auf. Beispielshaft zu nennen sind hier die SARS-Epidemie von 2002-03, die H1N1-Epidemie oder die gegenwärtige Covid-19-Pandemie. Doch welche internationalen Institutionen und Mechanismen stehen denn vor diesem Hintergrund bereit, um, derartige um mit derartigen Herausforderungen umzugehen?
2: Ja, wie du äh, selber ja schon absolut richtig ähm, gesagt hast, ist äh, vor allem die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen hier zu nennen, weil sie ähm, durch die Verfassung der Weltgesundheitsorganisation von 1948 als die äh, leitende, führende Autorität in allen Fragen der globalen Gesundheit gegründet wurde. Ähm, Und dazu gehört auch, sich mit Fragen der globalen Gesundheitssicherheit zu beschäftigen. Und das bezeichnen wir in diesem Feld eben vor allem als äh, Fragen von von Vorbeugung und Bearbeitung von solchen Krisen und äh, Gesundheitsnotfällen. Äh, Dafür ist... ähm, ein weiteres Rechtsinstrument, ein internationales Rechtsinstrument ins Leben gerufen worden, die internationalen Gesundheitsvorschriften oder International Health Regulations auf, auf Englisch. Die haben eine lange Geschichte, sind aber in ihrer aktuellen Form gültig seit 2007. Und in diesen internationalen Gesundheitsvorschriften, also ein, letztlich eine völkerrechtliche Konvention, die für alle Mitgliedstaaten bindend ist, ist festgelegt, dass Staaten ein paar Pflichten haben im Bereich von Gesundheitskrisen. Und das ist vor allem die Pflicht der Weltgesundheitsorganisation Bericht zu erstatten, wenn einzelne Krankheiten ausbrechen, die internationale Implikationen haben können, also die sich über Grenzen hinweg ausbreiten können oder die auch nur möglicherweise Auswirkungen auf den internationalen Handel, internationale Reisen etc. haben. Und die müssen innerhalb von 24 Stunden immer sofort an die WHO gemeldet werden. Und die WHO hat dann unter den Regularien der internationalen Gesundheitsvorschriften die Kompetenz, diese Informationen zu bewerten und zu sagen, liegt hier wohl möglicherweise der berühmte globale Gesundheitsnotstand vor. Also das Konzept des Public Health Emergency of International Concern. Und dazu muss die WHO noch die Empfehlungen eines Expertengremiums einbeziehen. Das ist der Notfallausschuss der WHO und kann mit diesen Empfehlungen dann entscheiden, liegt ein Notstand vor oder nicht und dann entsprechende Empfehlungen auch noch aussprechen für alle Staaten oder eben alle betroffenen Staaten, was nun zur Beantwortung der Krise zu tun ist. Und das ist sozusagen das grobe, der grobe Rahmen im Bereich der, der globalen Gesundheit, der zur Verfügung steht, um solche Krisen zu bekämpfen.
0: Mhm, Dankeschön. Für viele Länder geht es ja nicht nur allein um, um die Corona-Krise, sondern auch so um die Bewältigung multipler, paralleler Krisen. Diese können daneben neben Problemen bei der Gesundheitsversorgung natürlich auch ökonomischer, sozialer oder politischer Natur sein und sie können die Sicherheit betreffen und die humanitäre Lage. Diese Länder sind also gewissermaßen besonderen Risiken ausgesetzt jetzt in der Corona-Pandemie. Gibt es deshalb auch weitere Gremien, beispielsweise den UN-Sicherheitsrat, der die Pandemie als Bedrohung für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit definieren und gegebenenfalls dann sogar Zwangsmaßnahmen verhängen könnte?
2: Absolut, ja. Es ist erstmal vollkommen richtig, darauf hinzuweisen, dass die aktuelle Krise nicht nur eine Gesundheitskrise ist, sondern es ist das, was wir... In der, in der Krisenliteratur ähm, eine grenzüberschreitende Krise nennen würden oder eine transboundary crisis Das fasst es meines Erachtens noch ein bisschen, bisschen besser, weil es zeigt, es geht nicht nur darum, geografische Grenzen zu überschreiten, sondern auch noch funktionale Grenzen zu überschreiten. Ja, es ist eine Krise, die, die weltumspannend ist, aber auch politikfeldumspannend ist sozusagen. Und es ist nicht nur Gesundheit, sondern auch Wirtschaft, Sicherheit, soziale Fragen, Entwicklungsfragen etc., und es ist daher letztlich auch, glaube ich, wenig überraschend, dass ähm, die dass sehr viele weitere internationale Organisationen in der aktuellen Krise ähm, auch aktiv geworden sind in diesem Bereich. Ähm, das sind natürlich Regionalorganisationen, aber auch ähm, zum Beispiel Weltbank und IWF, die sich vor allem dann mit den, mit den finanziellen Dimensionen äh, auseinandersetzen. Und ähm, der UN-Sicherheitsrat, äh, der eine auf jeden Fall eine logische Komponente in diesem Kontext spielen kann, jetzt aber natürlich in der aktuellen Situation von einer Blockade geprägt ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass natürlich der UN-Sicherheitsrat auch in Fragen globaler Gesundheit, wenn diese eine Sicherheitsdimension haben, aktiv werden kann. Und der Sicherheitsrat hat ja schon in der Vergangenheit zweimal ähm, auch bei, äh, bei Pandemien, einmal bei AIDS und einmal in der Ebola-Krise, ähm, auch gehandelt. Äh, und zwar diese, äh, äh, diese Krankheiten als Ge- äh, Sicherheitsbedrohung festgestellt und äh, daraufhin Resolutionen erlassen. Zwar nicht unter Kapitel 7 und jetzt Zwangsmaßnahmen verhängt. Das wäre noch ja nochmal sozusagen eine Eskalationsstufe höher, aber in der Ebola-Krise hat der Sicherheitsrat ja mit der Unmehr-Mission auch eine, ja im Prinzip so eine Art Friedensmission für, für den Gesundheitsfall entsandt und sich da als hilfestellend erwiesen. In der aktuellen Krise ist der Sicherheitsrat bisher leider sagen funktional untätig geblieben, weil äh, sich die Mitglieder noch nicht zu einer gemeinsamen Position haben durchringen können.
1: Mhm.
0: Interessanter Einblick auf jeden Fall. In deinem Buch untersuchst du ja unter anderem auch das Agenda der WHO im Fall von der SARS- und Ebola-Pandemie und stellst fest, dass internationale Organisationen, wie zum Beispiel die WHO, dann auf Grundlage außergewöhnlicher Notwendigkeit auch ihre Befugnisse erweitern können und in die Rechte der Regeladressaten eingreifen können, also so eine Art Notstandspolitik. Und wie würdest du denn jetzt das Verhalten der WHO auch rückblickend im Hinblick auf die Corona-Pandemie beurteilen? Also lassen sich Unterschiede zum Umgang mit früheren Pandemien beobachten zum Beispiel?
2: Ja, ich glaube, ähm, am äh, am besten lässt sich ähm, wahrscheinlich das das Handeln der WHO heute in der Corona-Krise kontrastieren mit ihrem Umgang äh, mit der SARS-Krise. Denn äh, in in der SARS-Krise gab es ähnliche Ausgangsbedingungen, ähm, auch einen Ausbruch eines Coronavirus, wie wir wissen. SARS-1 wird wird es ja heute genannt, ähm, während äh, Covid-19 sozusagen auf SARS-2 basiert. Ähm, Auch ein Ausbruch in China und auch da äh, Probleme sozusagen mit der chinesischen Regierung, die sich äh, zierte damals, ähm, die das Ausmaß die Existenz und das Ausmaß des Ausbruchs zuzugeben. Damals hat die die WHO jedoch und das das ist das was man in der Tat sozusagen als eine Art Selbstermächtigung und Notstandsgewaltenanmaßung bezeichnen könnte. China massiv konfrontiert und kritisiert für äh, das, was sie getan haben, obwohl damals die aktuellen äh, internationalen Gesundheitsvorschriften noch gar nicht galten und die WHO eigentlich das Mandat dazu noch gar nicht hatte. Ja, und da äh, ist die WHO äh, konfrontativ stark äh, vorgegangen und hat äh, sich politische Autorität erworben durch das Handeln in der Situation, würde ich mal sagen. Ja? Mhm. Ähm, und war dabei relativ erfolgreich. Also... Äh, Sie hat äh, insbesondere auch Reisewarnungen ausgesprochen für die betroffenen Gebiete in in China, aber auch in anderen Staaten und äh, und Gegenden. Ähm, Und so konnte die Krise ganz gut eingefangen werden auf äh, relativ schnelle Art und Weise. Äh, Heute ist es so, dass äh, man das Gefühl hat, dass es fast ein bisschen umgekehrt verläuft. Und dass wir zwar eine formal vom Mandat her stärkere WHO haben, die aber sich nicht traut, dieses Potenzial auszuschöpfen. Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, hier ist in dieser globalen Krise wieder ein globaler Akteur, der das, dass die Krise als Potenzial auch nutzt, um quasi in einem notstandspolitischen Modus ihre Macht auszuweiten, sondern dass der in dem politischen Kontext, in dem sich die WHO befindet, ähm, sie hinter diesem äh, Potenzial der Autorität zurückgeblieben ist. Also eher ähm, eine äh, ja, sozusagen Politik der kleinen Schritte betrieben hat, versucht hat, zwar natürlich ihrem Mandat entsprechend zu, zu handeln, aber ähm, auch vor ähm, wichtigen Mitgliedstaaten, wie insbesondere China, eben auch eher gekuscht hat, als sich da konfrontativ zu verhalten.
0: Mhm. Also würdest du die institutionelle Dynamik eher als schwach bezeichnen oder als gering in den letzten Monaten jetzt hinsichtlich der Corona-Epidemie? Gab es für dich jetzt keine wirkliche Entwicklung innerhalb der Corona-Epidemie, der WHO?
2: Naja, ähm, das ist eine eine gute Frage. Es ist natürlich irgendwie ein sehr schneller ähm, Prozess gewesen äh, und äh, auf der einen Seite wahnsinnig viel Entwicklung und auf der anderen Seite auch äh, nicht so viel. Also wir haben... ähm, natürlich irgendwie ein großes Gezerre, was, was an der WHO stattfindet und tausend verschiedene Interessen, die in verschiedene Richtungen diese Organisation zerren oder es zumindest versuchen. Und die Organisation selbst hat in den ersten Monaten einen Ansatz gefahren, der darin bestand, sagen, die unumstrittene technische Hilfe zu leisten, die, die auch wahnsinnig gut und wichtig war und ist, aber auf der anderen Seite in den, im Bereich der, der Bewertungen und äh, grundlegenden Entscheidungen, insbesondere auch eben in, in der Frage, wie verhält man sich gegenüber China, da einen, äh, einen Weg einzuschlagen, der besatte, also um, um mit diesem Staat äh, kooperieren zu können, müssen wir wohl anscheinend äh, uns unterwürfig verhalten, das Verhalten Chinas loben und bloß nicht kritisieren, um nicht den Zugang zu weiteren Informationen gänzlich zu verlieren. Das scheint mir sozusagen vor allem die die Angst bei der WHO gewesen zu sein. Und das hat natürlich dann wiederum in einer Dynamik dazu geführt, dass dagegen dann aus der Öffentlichkeit, aus der Wissenschaft und dann natürlich vor allem aus der Politik, vor allem aus den USA, Dagegen so eine Art Backlash, also ein ein Rückfall quasi äh, kam, der äh, dazu geführt hat, dass die WHO im Kreuzfeuer steht äh, und jetzt von allen Seiten äh, auch geschwächt wird.
1: Mhm.
0: Und an welchen Stellen sollte deiner Meinung oder deiner Einschätzung nach jetzt nachjustiert werden, um zukünftig vielleicht anders auf Gesundheitsherausforderungen wie Pandemien äh, zu reagieren oder effektiver auch reagieren zu können? Also sollte man beispielsweise die Befugnisse der WHO im Hinblick auf ihre Handlungskompetenzen ausweiten und wie könnte man dies realisieren? Also so, wenn man jetzt beispielsweise an die Schaffung internationaler Regime zur Prävention und Bekämpfung von Krankheiten auf internationaler Ebene denkt, gibt es da irgendwie Ideen deinerseits?
2: (lacht) Ähm, Ja, ich... ähm Ich arbeite gerade mit meiner Kollegin Gisela Hirschmann von der Universität Leiden an äh, einem institutionellen Vorschlag, ähm, wie man möglicherweise ein etwas integrierteres äh, globales Regime für globale Gesundheitssicherheit erschaffen kann. Natürlich mit den bestehenden Institutionen, ähm, aber äh, unter Reformzwang sozusagen. Also ich glaube, worum... Wo man kaum umhin umhinkommen wird, ist äh, die internationalen Gesundheitsvorschriften noch einmal zu überdenken und zu überarbeiten. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, vor allem also in, in beiden Bereichen, im Bereich der Prävention als auch im Bereich der Bewältigung noch mal nachzulegen. Und im Bereich der Prävention ist es, denke ich, wichtig zu sagen, wir brauchen äh, einen breiteren Katalog an Verhaltensvorschriften für die Mitgliedstaaten, die verbindlich sind ähm, und die vor allem auch überprüft werden können von der WHO. Äh, Also meines Erachtens ist es äh, absolut wichtig, dass man über die Berichtspflicht für einzelne oder für Krankheitsausbrüche mit internationalen Implikationen hinaus zum Beispiel ähm, Vorschriften auch erlässt für zum Beispiel die Sicherheit von Forschungslaboren äh, an an Viren, für möglicherweise auch eben den Wildtierhandel, für alles Mögliche, was sozusagen gesundheitspolitische Implikationen haben kann, auch für die die Leistungsfähigkeit von Gesundheitssystemen. Ein Punkt, der sich dann wiederum natürlich mit äh, Entwicklungszusammenarbeit und so weiter äh, verschränken muss. Und da bin ich der, der Ansicht, dass die, die WHO dringend auch vermehrt Kompetenzen zur Überwachung braucht. Also du kennst das aus dem Bereich des Nichtverbreitungsregimes, ja, wo es die, zum Beispiel die, die internationale Atomenergiebehörde gibt und da gibt es diese berühmten Inspektoren, die in die Länder entsandt werden, um zu gucken, ob sich da an die Regeln des Nichtverbreitungsvertrags zum Beispiel gehalten wird. Ja. Und wenn nicht, dann können diese Inspektoren das der Organisation melden und die kann es im Notfall sozusagen auch dem UN-Sicherheitsrat melden. Und so eine, Eskalations, so eine Eskalationsform schiene mir durchaus plausibel auch im Bereich der Gesundheit zu entwickeln, wo man sagt, ja, die WHO schickt Inspektoren in die Länder, die WHO kann dann auch veröffentlichen, Und durch sozusagen Naming und Shaming schon mal versuchen, Compliance herzustellen. Und wenn das alles nicht funktioniert, kann eventuell auch der UN-Sicherheitsrat eben damit befasst werden.
0: Und abgesehen von von der Überwachung oder Schaffung von Überwachungsmechanismen, wie stehst du denn zum Thema Sanktionierung der Mitgliedstaaten direkt durch die WHO? Also sollte sie vielleicht auch künftig Sanktionierungsmaßnahmen bekommen?
2: Mhm. Also es ist natürlich schon mal Punkt A, absolut richtig festzustellen, dass, glaube ich, ein guter Teil der Misere, in der wir uns befinden, mit dem aktuellen Regime darauf zurückzuführen ist, dass natürlich die Mitgliedstaaten alle nur freiwillig die Maßnahmen und Empfehlungen der WHO befolgen müssen. Und wenn sie das nicht wollen, dann kann die WHO ganz wenig dagegen tun und dann kann eigentlich... kann kaum jemand irgendwas äh, dagegen tun. Deshalb ist, glaube ich, auch eben diese Dynamik äh, entstanden zwischen der WHO und China, weil China eben nicht dazu gezwungen werden kann, ähm, sich entsprechend den äh, den Regeln zu verhalten. Äh, Und da ist dann die die Diskussion genau an der richtigen Stelle bei der Frage, wie äh, können wir das ändern oder sollte sich das ändern? Ich glaube, grundsätzlich ist es vollkommen richtig, zu, ähm, zu sagen, wir brauchen... Sanktionsmechanismen. Die Frage ist, an welcher Stelle müssen die angesetzt sein, sozusagen. Sollte das die WHO selbst sein, also ein supranationaler, äh, bürokratischer Akteur, äh, zwar wissenschaftlich äh, basiert, sozusagen durch Expertise äh, legitimiert, aber äh, eigentlich ohne große demokratische äh, Rückbindung und Accountability? äh, Ist das nicht eher etwas, was dann auch politisch verantwortet werden muss, so eine Sanktionierung. Ich würde sagen, mir mir schwebt sowas vor wie Eskalationsschritte an dieser Stelle, wo man sagt, äh, die WHO sollte schon, glaube ich, auch aktiver wieder zurückgehen auf diesen Punkt, der in der SARS-Krise richtig angegangen wurde, wo man öffentlich äh, kritisiert hat. Und wo man gesagt hat, mit unserer Vorstellung von globaler Sicherheit hat dieses Verhalten gerade nichts zu tun. Äh, Das ist ja schon mal ein öffentlicher... äh, wichtiger öffentlicher Schritt, um sozusagen Druck, öffentlichen Druck zu erzeugen auf Mitgliedstaaten, sich den Regeln entsprechend zu verhalten. Darüber hinaus allerdings, glaube ich, ist es wichtig, eine politische Verantwortlichkeit zu haben für dann tatsächlich materielle Sanktionen. Und das kann meines Erachtens, könnte eine ein reformierter Exekutivrat der Weltgesundheitsorganisation äh, übernehmen diese Aufgabe, weil da eine äh, äh, Untergruppe der Mitgliedstaaten vertreten ist. Oder wie gesagt, man könnte auch versuchen, den UN-Sicherheitsrat wieder einzuschalten. Aber das muss, glaube ich, dann irgendwie, wenn es wirklich an die, äh, an die harten Sanktionen geht, an äh, die Mitgliedstaaten zurückgebunden werden, um auch effektiv zu sein.
0: Mhm. Danke für den Einblick. Siehst du an anderen Stellen noch Verbesserungsbedarf? Also beispielsweise das Zustandekommen des Budgets der WHO, 20 Prozent dessen liegen ja beim Pflichtanteil der Mitgliedstaaten, 80 Prozent hingegen sind projektgebunden und äh, nach Einstellung der Zahlung seitens der USA ist es ja nun sogar eine private Stiftung, also die Bill-Melinda-Gates-Stiftung, die der größte Budgetzahler ist. Wie bewertest du das? Also Ist das gut? Ist das schlecht?
2: Ja, ich ähm, bin da relativ klar der Ansicht, dass, das, dass diese Verteilung und dieses Finanzierungssystem sehr, sehr problematisch ist, dass es die Unabhängigkeit der Organisation zutiefst in Frage stellt, dass man sich, das ist, glaube ich, eine, eine ganz offensichtliche Rechnung, die man ja aufmachen kann, wenn man weiß, dass vier Fünftel der, des, des Budgets der Organisation, von freiwilligen Spenden quasi abhängig ist und dass davon noch ein Großteil Großteil zweckgebunden ist, dass die Organisation selbst sehr wenig Spielraum hat zu entscheiden, wo eigentlich die Ressourcen eingesetzt werden sollen. Und wenn man aber sich vorstellt, dass man da nun gerade eine globale Organisation hat, die in ihrer Expertise begründet, relativ unabhängige Entscheidungen treffen soll, weil der Gedanke ja ist, dass nur durch die Unabhängigkeit die nicht politisierte Form der Entscheidungsfindung, die äh, das Ziel erreicht werden kann, für alle ähm, eine verbesserte globale Gesundheit herzustellen, dann wird das dadurch natürlich äh, unterminiert. Ähm, Und insofern, glaube ich, ist eine Reform der Finanzierung der WHO absolut notwendig, ähm, ein gutes Zeichen, finde ich, dass der Bundestag, der ja kürzlich äh, die Bundesregierung schon mal beauftragt hat, ähm, dafür zu werben, ähm, in der globalen, in der Internationalen Gesundheitsversammlung ähm, die, äh, diese Finanzierungsstruktur zu überdenken und vor allem den Pflichtanteil gegenüber den freiwilligen Beiträgen wieder zu erhöhen. Das ist, muss man sich auch in Erinnerung war auch früher schon mal so, dass das genau umgekehrt war, ja? ähm, dass, äh, dass der, der Pflichtanteil deutlich höher war als der von den freiwilligen Beiträgen. Die andere Dimension davon ist natürlich nochmal, dass wie du richtig gesagt hast, wir es jetzt da natürlich auch immer mit großen und immer größer werdenden Anteilen von Privatpersonen oder Institutionen haben, die auch Einfluss auf die Zielsetzung der Organisation nehmen. Und das muss man aus demokratietheoretischer Perspektive natürlich auch nochmal ganz stark hinterfragen. Also Klar kann die die Bill und Melinda Gates Stiftung die besten Intentionen haben ähm, dabei, was äh, was sie im Bereich der globalen Gesundheit äh, fördern wollen und was nicht. Aber letzten Endes äh, ist es aus meiner Sicht kaum vertretbar, dass äh, die Frage, wo äh, der Fokus in der globalen Gesundheitspolitik liegt, letztlich davon abhängt, was äh, in einem Executive Board einer Stiftung in den USA entschieden wird. Ja, und das ist dann der Fall, wenn man so eine Finanzierungsstruktur hat, die es erlaubt, dass eine private Stiftung ähm, jetzt in diesem Kontext gerade einer, nicht nur einer der, sondern der größte Beitragszahler überhaupt der Organisation ist.
0: Ich glaube, über diese Finanzierungskrise oder über die Krise durch den, das, das Verhalten der USA kommen wir ähm, zum zum Großen, Ganzen, zur Krise mhm. des Multilateralismus. Und ähm, ja, nach der Einschätzung zahlreicher Beobachterinnen befindet sich ja die gegenwärtige internationale Ordnung in einer Krise oder durchlebt einen Transformationsprozess, der unter anderem auch durch die Abkehr von internationalen Institutionen und so einem stärkeren Fokus auf die nationale Politik gekennzeichnet ist. Wie ordnest du denn die Corona-Pandemie in diesem Gesamtzusammenhang ein? Also glaubst du, dass sie die Krise der sogenannten liberalen internationalen Ordnung eher verstärkt Oder kann sie auch ein Impuls sein, dass perspektivisch gar mehr globale Solidarität erzeugt werden kann? Und welche Rolle kommt da gerade den USA und auch China in diesem Kontext zu? Wie verhalten sich die Europäer also als Allianz der Multilateralisten?
2: Ja, ähm, super Frage. Ich denke, ähm, die ersten Monate äh, nach dem Ausbruch dieser Pandemie haben. Äh, gewirkt wie so eine Art äh, Brennglas, unter dem man die die Probleme unserer liberalen internationalen Ordnung äh, vergrößert sehen konnte, äh, beziehungsweise auch äh, wo man sehen konnte, wo ähm, wo es hindriften kann. Ja, denn klar war das kein äh, kein Moment globaler Solidarität und internationaler Kooperation, sondern diese ähm, diese Grundidee des, äh, des nationalen, ähm, das wäre von, von Donald Trump damals in seiner äh, Antrittsrede mit "America First" ausgerufen wurde, kann man, denke ich, so äh, konnte sich auf einmal global übertragen, auch in alle möglichen anderen Kontexte, sogar auf den, den deutschen Kontext, äh, wo es erstmal hieß, also meine Nation zuerst. Ja, äh, das war irgendwie so der Leitgedanke von äh, einer wirklich weitreichenden Zahl an äh, Staats- und Regierungschefs, äh, die gesagt haben, zum Beispiel Exportstopp für ähm, medizinische Güter, ähm, Kooperationen eingestellt, Grenzen geschlossen, äh, Hilfeleistungen werden erstmal unterbunden, weil man braucht ja alles erstmal für sich selbst. Also da ist eine eine Welt erstmal in ihre Einzelteile, auch ein ein integriertes System erstmal in seine Einzelteile zerfallen und das fand ich schon ähm, auch erschreckend zu sehen dass da sozusagen sich diese ganze, die ganze Grundproblematik auch der sozusagen einerseits der, der Schwierigkeiten von, von Kooperation unter Stress, aber auch eben der, glaube ich, schon existierenden und weit fortgeschrittenen Dimensionen, die, die du ja eben auch angesprochen hast, dass sich sozusagen viel Ablehnung auch aufgebaut hat in den letzten Jahren gegenüber liberalen internationalen Institutionen so bahnbrechen konnte. Ich würde aber schon auch sagen, es ist meine meine Ansicht so nach nach einigen Monaten jetzt, dass äh, die Frage, ob das jetzt sozusagen der Todesstoß war für die liberale Ordnung oder ob es vielleicht auch allen nochmal die Augen geöffnet hat, ähm, wo man sich hinbegibt, wenn man eine äh, Institutionenordnung kreiert, die, die so funktioniert, nämlich meine Nation zuerst und wo man Interdependenzen versucht, für den eigenen Vorteil auszunutzen und nicht für gemeinsame Gewinne äh, aufzubauen. ähm, äh, Da bin ich mir noch nicht sicher, in welche Richtung das jetzt tendiert. Ich glaube, man sieht schon äh, natürlich gerade in der Europäischen Union ähm, auch nochmal wieder äh, Fortschritte, die sozusagen weggingen von diesem Urinstinkt ganz am Anfang ähm, hin zu mehr Kooperation. Ich würde auch sagen, dass natürlich, durch, obwohl die WHO so stark unter Beschuss ist und so stark in der Kritik steht, vor allem von einem der, 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 der wichtigsten Mitgliedsländer den USA, sich natürlich dagegen auch wieder nochmal Widerstand formiert, also sozusagen eine, ein positiver für die, für die internationale Ordnung und regelbasierte Ordnung Widerstand. Und das sind dann zum Beispiel eben auch die Staaten, die in der Allianz für den Multilateralismus tätig sind. Viele europäische Staaten, aber auch andere, die sich dafür aussprechen, genau solche Systeme, wie wir sie haben, noch mal zu stärken und zu verbessern. Und das nicht sagen die Lehre aus so einer problematischen Situation wie jetzt sein kann, unsere internationalen Organisationen funktionieren nicht, deswegen schaffen wir sie ab, äh, sondern Multilateralismus muss deswegen gestärkt werden. Ja? Wenn man Probleme erkennt, muss man sie lösen und das auf der äh, internationalen Ebene. Ähm, ja, also ich, es ist schwer zu sagen natürlich, in welche Richtung äh, es gehen wird. Aus der, sozusagen in der, in der Sicht der, äh, der Kooperationstheorie liegen eigentlich alle Karten auf dem Tisch sozusagen und alle alle Trümpfe müssten in die Hände derjenigen spielen, die ähm, vermehrte Kooperation und vermehrte Institutionalisierung auch äh, befürworten, weil natürlich ähm, das Grundproblem im Bereich der globalen Gesundheit eine globalisierte Welt ist, äh, in der äh, die, die Gewinne aus Kooperation so enorm sein können, wie man jetzt sieht, äh, weil die Kosten so enorm sind, wenn man nicht kooperiert. Und ich glaube, das ist ist ein Punkt, den man man stark machen muss und auf den man hoffen muss, dass er sich auch äh, gegen nationalistischen Populismus äh, am Ende durchsetzen kann.
0: Ja, ich denke, das ist ein super Schlusswort. Vielen Dank für deine Einschätzung. Liebe Zuhörer, damit wären wir dann auch am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Dir, Christian, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und ähm, ja, bis auf Wiederhören.
2: Tschüss.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass euch die erste Folge von hörbar gefallen hat. Kommt gern auf uns zu, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt. Ihr erreicht uns auf Facebook unter dgvn-landesverband Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf Instagram unter dgvn mitteldeutschland und auf unserer Homepage unter www.dgvn-mitteldeutschland.de Weitere Folgen haben wir für Juli und August geplant, unter anderem zum Thema Women, Peace and Security. Da wir noch ein sehr junger Podcast sind, können sich einige unserer Abläufe noch verändern. Hierfür bitten wir um euer Verständnis und werden euch alle Informationen möglichst zeitnah mitteilen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Und hoffe, dass ihr bei der nächsten Folge von UN Hörbar wieder mit dabei seid.
0: UN Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest kritiklos werden oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gern an podcast.dgvn-mitteldeutschland.de Bis zum nächsten Mal,
2: wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen. Thank you.